0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream. Geliebtes Reiskorn. Eine Erzählung von Christian Kallo. Als ich das erste Mal in meinem Leben zu einer chemotherapeutischen Station unterwegs war, quasi Schritt für Schritt ins Unbekannte, kam mir auf dem Weg dorthin eine merkwürdige Wunschvorstellung in den Sinn. Ich nähere mich einem Raum, der als gläserner Würfel auf der Kuppe eines baumlosen Hügels steht, außen vom Wind der Welt umtost und innen, in der Ruhe vor dem ganz eigenen Sturm verharrend, von einer Lautlosigkeit erfüllt, die dem Moment der absoluten Gelassenheit gleichkommt. Von dem Raum aus ließe sich über das Land in alle Richtungen schauen. Man könnte über die Landschaft hinwegleiten, als wäre man ein großer Vogel auf einer Reise, vermutlich nach Süden, wo das Land zunehmend sommerlich wird. Wir haben Anfang Dezember und kalte Temperaturen um die vier Grad überziehen mit einem leichten Wind die Stadt. Nachdem ich weiß, was mir bevorsteht, habe ich mir vorgenommen, die mir verbliebene Zeit bei jedem Wetter zu genießen. Ich beginne damit, indem ich mich darin übe, den Blick für die Kleinigkeiten um mich herum zu schärfen. Vor meinen Füßen tanzte ein Blatt auf und ab. Es stammt von einer wilden Weinranke und wurde aus einem der Innenhöfe über das Dach auf den Gehsteig geweht. Das Rot seiner Haut hebt sich vom Grau der Umgebung ab wie ein glühender Farbakzent, den jemand dort zurückgelassen hat. Das Blatt sieht schon sehr gealtert aus und es ist bei näherer Betrachtung auch etwas löcherig jedenfalls immer noch so fest, dass es sich im Winde wiegen kann. Ich will das Blatt aufheben, aber seine Freiheit bewegt es geheimnisvoll über den Zebrastreifen an der Ampel zur Haltestelle der Tram. Auch ich möchte dorthin, und wie der Zufall will, oder das, was auch immer dahinter steckt, huscht es mit mir in den Waggon und legt sich dort direkt unter einen Sitz. Ich beobachte, wie es da am Boden klebt, wie ein großer, rostiger Falter kommt es mir vor, ein Falter mit einer bewegten Geschichte. In der Tram tummeln sich lärmend jede Menge Kinder, die jedoch bereits nach einer Station nach draußen drängen, einige mit bunten Wollmützen und blinkenden Schuhen. Dort am Eck ist eine große Schule, Hoffentlich macht das Lernen Ihnen Freude und Sie können heute neue Geschichten erfahren. Aber ich befürchte, Ihre bunte Kleidung ist das einzig Freudige. Ich bin im Augenblick nicht in der Lage, mir etwas anderes vorzustellen. Mit meinen 75 Jahren fahre ich ab heute in eine andere Erfahrungsstätte zum Eingang des Krankenhauses. Beim Aussteigen bemerke ich, dass ich nicht mehr so auf das Blatt geachtet habe. Es ist den Kindern ins Freie gefolgt. besser so. Wir haben 7.45 Uhr und in 30 Minuten ist Beginn. Zur Anmeldung geht es in den zweiten Stock in einen Liegeraum. Die Aufnahme verläuft problemlos, schließlich hat man alle meine Daten bereits im Computer deponiert. Der Raum ist mit einer Reihe Liegen bestückt und man weist mich an, ich solle mich an der Glasfront zur Straße niederlassen. Dort steht auch bereits mein Name. Na, immerhin, denke ich, nur keine Verwechslung. Zur Sicherheit fragt man mich auch mehrfach nach meinem Geburtsdatum. Es dauert ein wenig, bis ich mich an die Situation gewöhne. Alles sieht danach aus, als handle es sich um eine Behandlung in einer Zahnklinik. Nein, ich bin in einer chemotherapeutischen Station. Und leider ist der Raum auch kein transparenter Glaswürfel, sondern ein hoher Körper mit einer Glasfront an der Seite zur Straße, durch die die Tram rattert. Eigenartig ist, dass mich das sterile Ambiente hier gar nicht stört und auch nicht die Geschäftigkeit um mich herum. Jede benutzte Stelle muss sofort desinfiziert werden, alles Berührte muss Viren- und Bakterienfeindlich sein. An den Geruch der entsprechenden Reinigungsmittel gewöhne ich mich. Bis auf das ständige Piepsen der Geräte ist die Atmosphäre auch erstaunlich entspannt. Vielleicht kommt das von dem sehr freundlichen Personal, zwei Schwestern aus Osteuropa und einem bayerischen Pfleger. Sie kennen das Leid der Leute, kennen jeden Handgriff. Man hat den Eindruck, dass sie sich mit den Todeszonen offenbar gut auskennen. Das alles wirkt erleichternd und schafft eine Atmosphäre, die, wenn man die Augen schließt, Durchaus geeignet ist, eigene Fantasien nachzugehen. Um mich herum sind etwa zehn weitere Personen, die sich einer chemotherapeutischen Behandlung in der Station der onkologischen Abteilung des Krankenhauses rechts der Isar, in München unterwerfen. Ich werde im Abstand von zwei Wochen dort sein und hoffe, ich stehe die Prozedur gut durch. Ich werde jeweils bis zum Nachmittag tröpfchenweise umnebelt und bekomme am Ende noch einen Tank mit einem Liter umgehängt, den ich in zwei Tagen leer wieder abgeben muss. Durch die Gleichförmigkeit der Abläufe vergeht die Zeit schneller als gedacht. Meistens bietet sich mir dasselbe Bild. Einige kenne ich vom Sehen, es sind immer aber auch neue Patienten unter Ihnen, Manche lernt man auch etwas näher kennen und man unterhält sich im Telegrammstil, stil flüsternd über das eine oder andere, über die Vorgeschichte der Krankheit, über das, was hinter einem liegt, die Operation, die Aufenthalte in Krankenhäusern und Rehas, aber auch über das Leben, das mit einem Schlag so ganz anders geworden ist, vor allem, wenn man die Chemotherapie bis ans Lebensende durchstehen muss. Ich hoffe, dass das für mich nicht gilt. In der Halbzeit, es ist die sechste Runde, wird der Tag für mich dann doch ziemlich mühsam. Mein Körper fühlt sich schwächer an. Ich bin wieder in der Station und bemerke, dass ich heute mein Gespräch mit meinem Nachbarn der letzten Male nicht fortsetzen kann, weil er nicht mehr da ist. An seiner Stelle liegt neben mir eine Frau asiatischen Aussehens. Sie hält die Augen geschlossen, so als würde sie schlafen, während ich meinen Platz noch etwas vorbereite und dann vergeht ziemlich viel Zeit, bis die Ruheroutine einkehrt. Ich schaue zu ihr hinüber und bin mit einem Mal mehr als überrascht, Ihre Gesichtszüge führen mich in vergangene Tage und ich frage mich mit jeder Sekunde mehr, ob sie die Frau ist, die ich vor langer Zeit, es ist bestimmt über zwei Jahrzehnte her, auf einer Reise durch China, an Bord eines Schiffes von Guilin nach Yangshou begegnet bin, auf dem Lijiang inmitten einer märchenhaften Bergwelt. Ein Unwiederbringlicher Moment Gut, dass es die Erinnerung gibt, aber ich wage nicht, sie zu fragen Schließlich versuchen in der Station alle möglichst ruhig zu bleiben Und Gespräche dürfen nur im Flüsterton geführt werden Auch Handys sind unerwünscht ich kann gar nicht sagen, was es ist. Der betäubende Geruch oder die weiße Farbe der Wände, die sich nach einiger Zeit über meine Augen legen. Plötzlich, plötzlich werde ich in eine ganz andere Zeit geführt. Nachdem sie mich damals gebeten hatte, antworte ich im Geiste. Aber gern fotografiere ich sie vor dem Panorama. Und? Können Sie sich noch erinnern? Wir haben uns ein wenig unterhalten und es hat mich gewundert, wie gut sie Deutsch sprachen. Gemeinsam haben wir dann das Schiff verlassen. Sie voran mit einem Rucksack am Rücken, an dem bunte Turnschuhe baumelten. Dann sind wir im Touristenschwarm am Ufer entlang nebeneinander ins Zentrum gegangen. Ihr Name sei Mika, haben sie gesagt. Falsch so, oder? Mika ich schaue zu den flachen Leuchten und der Decke des hohen Raums, schließe die Augen und plötzlich ist alles wieder da. So intensiv da, als wäre es nie weg gewesen. Ich weiß, dass Sprechen im Moment schwierig ist. Also entscheide ich mich, nichts zu sagen, sondern dann noch geistig auf etwas zu konzentrieren, dessen Anlass im Augenblick eine verblüffende Ähnlichkeit ist zwischen der Frau, die sich gerade neben mir befindet, und Mika, deren Gestalt sich nun auch deutlich in mir abzeichnet. Doch je länger ich das innere Bild mit dem Äußeren vergleiche, werde ich immer unsicherer, ob sie es tatsächlich ist. Und mit dem Zweifel passiert es auch, dass eine sich unangenehm anfühlende Befürchtung in mir auftaucht, es könnte nun wirklich das Verkehrteste sein, sie gerade hier, in diesem Moment anzusprechen. Also tue ich, als würde ich über sie hinweg das Szenarium der chemotherapeutischen Stationen betrachten. Einige um mich herum habe ich schon öfter gesehen. Ein Großteil sieht sehr schwach aus. Kaum jemand hat eine gesunde Gesichtsfarbe. Mika neben mir, ich erlaube mir, sie einfach so zu nennen, ist auch sehr blass. Ihre Haut aber ist glatt, als wäre sie aus Wachs. Falls es sich wirklich um Mika handelt, ist sie im Gegensatz zu mir eigentlich kaum gealtert. Das ist das Privileg asiatischer Gene, denke ich. Wie geht es Ihnen heute, Frau Chang? höre ich den Arzt sprechen. Oh, Sie sehen gut aus. Das wird schon, wird schon. Natürlich wird es wieder. Alles wird wieder. Ich kann mich nicht erinnern, dass Mika Chang hieß. Die Frau ist also wahrscheinlich doch jemand anders. Aber genau wissen würde ich es erst, wenn ich dem konkret nachginge. Doch soweit kommt es nicht, weil der Arzt sie anspricht. Heute müssen wir etwas warten, die Cocktails sind noch nicht eingetroffen, sagt er wie ein Gastgeber, der das Buffet in einem Lustschloss eröffnet. Die speziellen Mischungen werden von der Apotheke gefertigt und normalerweise pünktlich geliefert. Nur ausgerechnet heute verspätet sich die Ankunft wegen des hohen Verkehrsaufkommens. München leidet unter einem ständigen Baufieber, gegen das kein Kraut gewachsen ist. Neben jeder Liege steht ein Gestänge auf Rollen, an denen die Cocktails in Plastikbeuteln aufgehängt mit den Schläuchen zu den vorher durchgespülten Ports an der Brust oder den Armbeugen verbunden werden. Mika lässt, wie ich, alles regungslos an sich geschehen den Einstich in den Port unter dem Schlüsselbein, die Reinigung mit einer besonderen Substanz, von der jedes Mal ein intensiver und äh, leicht ekelhafter Laborgeruch ausgeht und sich mit anderen klinischen Düften vermischt. Bei dieser Wahrnehmung spüre ich wieder eine Art von Endgültigkeit, die im Raum hängt. Diese merkwürdige, unsichtbare Wolke des nicht hinterfragbaren, hinter der die Hoffnung kaum mehr zu spüren ist. Mir hat man die Bauchspeicheldrüse entfernt, aber zum Glück haben keine Metastasen die Lunge erreicht. Ich kann also hoffen, dass mit der zwölften Runde die chemische Armee alles Böse besiegt hat, was ich zu gerne in meinem Körper weiter ausbreiten möchte. Ob das bei ihr auch so ist? Es gibt Momente, da weiß man einfach nichts Genaues über das, was sich im Körper abspielt, wenn die Zellen von fremden Wirkstoffen durchgespült werden und dann, dann ist es besser. Man lässt alles geschehen, weil es sich ohnehin nicht ändern lässt. Heute bin ich das sechste Mal an den Apparaturen angeschlossen. »Halbzeit«, meinte der Arzt. »Bei Ihnen sieht es gut aus«, sagen die Werte. Ich schließe wieder die Augen und versuche, mich zu entspannen. »Lass diese ewige Grübelei. Das Schicksal ist ebenso rätselhaft wie Beziehung. Beides sollte einfach so belassen bleiben.« Darum liege ich ohne mich zu bewegen, ganz ruhig, und was uns beide betrifft, Kommt es mir vor, als würden wir in einem nimmer endenden Urlaub nebeneinander, wie ein Königspaar aus Stein auf einem Sarkophag am Tropf verharren, wie in einer gotischen Kathedrale. Ah, aber ich bitte Sie, eine Gruft ist ja ein ganz schreckliches Bild, das niemand haben will. Derart gruselig ist die Situation doch nun wirklich nicht. »Wir sind schließlich von viel Anteil neben der Freundlichkeit eines wirklich gewissenhaften Personals umgeben. Zwei Schwestern und einem Pfleger.« Mika reagierte überhaupt nicht, nachdem sie angeschlossen wurde. »Nicht einmal die Kuppen ihrer Finger bewegen sich. Ich hingegen massiere nach der Prozedur meine Hände, die leicht taub sind, weil ich nicht in Erstarrung verharren will.« mich das Zeug in meinen Adern von Minute zu Minute mehr und mehr zu lähmen scheint. Es war vor 20 Jahren, da war ich wohl gerade 55, als wir uns begegnet sind. Ich muss mich bemühen, alles herzuholen, weil es so aussieht, als könne kein Rahmen die Seiten des Bildes halten. Ich weiß nur noch, zu dieser Zeit war ich allein. Zwei leuchtende Turnschuhe baumelten am Rücken ihres Rucksacks, als wir von Bord gingen. Ein lustiges Bild, wie auf dem Jahrmarkt. Ich frage sie in Englisch, ob die Schuhe auch durch die Lüfte über die Berge hüpfen könnten, und sie antwortet zu meiner Überraschung in Deutsch, dass das Drachenschuhe seien, die überall hinkommen. Auch die vielzitierte Himmelsleiter hinauf auf den gelben Berg, aber sicher. Und die Menschen, die sie tragen, sind auch Drachen. »Nein«, sagt sie zu meiner Überraschung, »die sind unfertige Wesen, halb gut, halb böse.« »Ja, wie das denn?« »Gut könnten sie alle sein, wenn sie nur wollten.« »Sie sprechen sehr gut Deutsch.« »Dann«, sagt sie bescheiden, »sie habe in Deutschland studiert, ich bin überrascht und will aber nicht weiterfragen.« in der Touristenstraße von Yangshou haben wir Tee getrunken, neben meinem Hotel, das ganz aus Holz gebaut war. Und dabei habe ich zum ersten Mal genauer in ihr geheimnisvolles Gesicht gesehen, während sie etwas von ihrem Studium berichtete. Ich habe gesehen, wie ihre Wangenknochen trotz der Gestikulation ihrer Hände unbeweglich blieben und wie ihre schmalen Lippen sich parallel zu ihrer Rede in einer anderen Sprache bewegten. Wirkliche Begegnungen haben unantastbare Eigenheiten. Sie haben einen Kern, der nur sich selbst gehört. Unser Kontakt damals führte nicht weiter, weil wir uns wieder aus den Augen verloren. Das war schade, aber so ist das eben oft mit den flüchtigen Bekanntschaften unterwegs. Vielleicht hätte mehr daraus werden können. Hm. Wer weiß. Ich lehne mich zurück, als man mir einen neuen Beutel an den Port hängt und ein anderer Gedanke kommt in mir auf. Der Beginn einer Begegnung ist doch immer die Gestalt, spreche ich in Gedanken zu mir, die Gestalt eines Menschen und dahinter die Evolution, die die Form macht. Das Gesicht, die Augen, der Mund, die Wangen, wie jemand sich bewegt, zum Beispiel barfuß auf Steinen. Doch dann merke ich, wie mich langsam das Gift in meinem Blut zum Fliegen bringt. Die Gestalt, die ich meine, sage ich, lässt sich nicht so leicht ablichten wie ein Foto, weil sie voller Schicksal ist. Sie entzieht sich einer bloßen Umrandung und darum kann man sie auch nicht wirklich umarmen. Und als ich das denke, fliege ich wieder besessen von diesem Thema im Rest meines Universums herum, weil ich nicht anders kann. Ich denke, dass ohne die Unversehrtheit der Eigenheit einer Gestalt, niemand eine Person wäre, sondern es würde sich der Kern seines Seins einfach auflösen und die Gestalt würde in den Nischen irgendwelcher Faszien verschwinden. Erst würden die Umrisse reißen und danach immer verschwinden, als hätte es sie nie gegeben und als hätte es, und das meine ich, wie ich sage, noch nie einen Sinn gegeben. Ich glaube, so wird es irgendwann sein, obgleich ich das gar nicht glauben will. Und dabei fällt mir die ganze Geschichte wieder ein. Das ist mein Hotel, habe ich ihr gesagt, sehr einfach und ganz aus Holz gebaut. Und sie, solche Gebäude gibt es in dieser Gegend viele. Und dann hat sie mich plötzlich gefragt, ob sie kurz mein Badezimmer aufsuchen könne, um sich nach der Fahrt etwas frisch zu machen, da war ich, gelinde gesagt, schon etwas überrascht, aber warum nicht, habe ich mir gedacht. Wie klar das, man muss nur an der Rezeption rechts vorbei, eine Treppe nach oben in das Zimmer, geradeaus. Ich drückte ihr aus einem unbekannten Grund auch noch den Schlüssel in die Hand, während ich ihr nachfolge. Ihr Körper schaukelt wie eine Sichel des Mondes vor dem dunklen Stiegen. Sie findet ohne Aufwand hinein, als wohnte sie hier schon immer. Als sie aber sieht, dass das Zimmer ein Jacuzzi mitten im Raum hat, war selbst sie für einen Moment überrascht. Wegen des Jakusis habe ich es auch gebucht, sagte ich. Und noch dazu direkt neben dem Bett, genau wie auf der Abbildung im Internet. Oh. Ich wende mich geistig wieder direkt zu ihr. Und da haben sie mich, liebe Mika, ohne Umwege gefragt, ob ich ihnen erlauben würde, ein Bad zu nehmen, weil sie nach der Reise sehr erschöpft seien und das Zimmer in ihrer Unterkunft nichts dergleichen zu bieten habe. Dort müsse man sich mit anderen aus der Familie die Waschgelegenheiten teilen. Du liebe Zeit, wir kennen uns doch gar nicht und schon hüpfte sie wie ein Fabelwesen in das sprudelnde Wasser. Das geschah in einem winzigen Moment. Alles lief blitzschnell über die Bühne und ich wusste von da an, Asiatinnen, ha, Asiatinnen können sich bei Tageslicht schneller entkleiden, als man es bemerkt. Kurz danach sah man förmlich, wie glücklich sie waren. Sie erhalten sich in wohliger Geborgenheit, im sprudelnden Nass, ihre Arme zerflossen wie Milch auf dem Rand der Wanne und nur noch die gelben Strohhaare, die wie eine Reismatte im Abendlicht schimmerten, waren zu sehen. Ich blickte wieder kurz zu der Frau neben mir und sie zu mir. Sie lächelte sanft, aber sie sagt auch, Sprechen Sie mich bitte nicht an, fragen Sie nicht, wie es um mich steht. Kann ich so, wie ich bin, noch in die Welt, sagen Ihre Augen? Mein Gott, was für eine blöde Frage, du bist immer noch schön, Mika, so schön, vergiss doch diesen Unsinn. Schwester, Schwester, reichen Sie mir doch bitte den Spiegel aus meiner Tasche dort höre ich sie sprechen, in einem Deutsch mit noch weniger Akzent als damals, und da bin ich mir sicher, dass es ihre Stimme ist. Es ist alles, aber es ist alles so lange her. Verformt sich schon mein Gesicht? Dann sehe ich, wie sie im Spiegel ihre Augen sucht. Meine Augen, wo sind sie, meine Augen? Den Kern der Schönheit kann nichts zerstören, will ich ihr entgegnen. Wir haben Papiere unterschrieben, die uns aufklären, dass uns die Haare und die Fingernägel ausfallen können, dass uns beständig Kotzübel sein könnte und uns die Blähungen schier zum Platzen bringen. Aber was soll das jetzt? Das muss ja nicht so kommen. Da wendet sie sich von ihrem Ebenbild ab und ihr Blick tastet die Kabel entlang zur Decke. Ob ihr strubeliges, gelbes Igelhaar eine perfekte Perücke ist? Überall im Raum hört man es piepsen, ein Meer aus drei Klängen wie in einem Raumschiff. Wenn von der Schönheit die Rede ist, ist etwas gemeint, das von der Stabilität der Architektur und der Konstruktion unserer Zellen kündet, denke ich. Nichts Künstliches hat die Schönheit geschaffen. Ganz allein aus sich heraus sind die Augen im Gesicht entstanden, über Jahrtausende hinweg, um die Schönheit der Welt zu betrachten, im Staunen über die Natur und im Erschrecken vor dem Grauen, das sich Menschen antun. Ich setze mich einen Moment auf und werfe einen Blick auf die Straße. Dort steigt ein Mann in einem gelben SUV. Er hat gelbe Schuhe an und einen gelben Schal unter einem dicken Mantel. Wir haben schließlich Februar. »Ach was«, spricht der Mann mit den gelben Schuhen, »was mich betrifft, mir macht der Winter nichts aus. Über das Wochenende fliege ich nach Shanghai in den hundertsten Stock eines Hotels mit Wänden aus Glas, durch das man nur hinausschauen kann, durch das man nur hinausschauen kann auf die bunten Taxis und den River hinüber zum Bund, aber nicht hinein. Die Voyeure unter den emsigen Fensterputzern haben keine Chance. Wenn ich dort in der gläsernen Badewanne sitze und nach unten schaue, gehört die innere Leere mir ganz allein, allein mir. An ihm vorbei schleppt ein anderer Mann einen grauen, vollen Müllbeutel um die Ecke. Mit den Leuchtstreifen am Rücken sieht er aus wie ein Bediensteter der Müllabfuhr. Ich wende den Blick wieder von der Szene draußen weg in die Station zu Mika, die den Lärm in mir hoffentlich nicht bemerkt. Außerdem muss ich plötzlich zur Toilette, aus dem Raum hinaus, den Gang entlang. Der Vorgang ist mir bekannt. Drei Kabel werden aus dem Stecker gezogen. Der Computer kommt für gewisse Zeit ohne einen Kontakt aus. Das Gestell mit den Plastikflaschen und ihrer hochintelligenten Füllung aus dem Chemielabor, die zuverlässig von einem emsigen, dicken, tiefgekühlt geliefert wurden, muss mitgenommen werden. Erst zum Eingang geradeaus, danach links an den Aufzügen vorbei und rechts herum nach hinten, dann durch die Tür wieder nach rechts. Dort ist eine kleine Stufe, also Vorsicht. Hinter mir piepst es wieder, damit der Fluss der Infiltration nicht gestört wird. Hände desinfizieren und schnell wieder raus aus der Toilette. Die fünf kleinen Kugelrollen unter dem Gestänge laufen wie geschmiert über die gelackte PVC-Schicht. Dieses Modell ist besser in Schuss als das letzte, das wie eine ausgehungerte Maus quietschte. Ich fühle mich zwar sehr schwach, aber ich will meine ganze Kraft sammeln und sie endlich fragen, wenn ich wieder an meinem Platz bin, will ich die begonnene Geschichte auch zu Ende erzählen. Doch als ich zurückkomme ist Mika weg. Wo sind die Schöne hin? frage ich den Pfleger, der meine Frage richtig versteht. Ihre Warnung ist für heute beendet, sagt er und lächelt. Ich weiß, was sein Lächeln meint. Es meint, sie wird wiederkommen bis an das Ende ihres Lebens. Ich liege wieder allein. Ich habe noch zwei Stunden. Was ist aus dir geworden, Mika? Wir sind in Yangshou spazieren gegangen. Um uns herum sorten jede Menge blinkender Mini-Drohnen, die zum Verkauf angeboten wurden. An einer Brücke jedoch gab es etwas Besonderes. Ein Mann hatte kleine Briefumschläge nebeneinander auf einer Ablage gestapelt und er hatte einen Wellensittich, der, wenn man ihn aufforderte, aus seinem Käfig schlüpfte, hektisch zu dem Regal mit den Umschlägen hüpfte und einen der Briefe mit seinem Schnabel herauszupfte. Danach bekam er ein Körnchen von seinem Herrn und tapste wieder zurück in den Käfig. Jeder der Umschläge enthielt ein Symbol, zu dem man sich eine Weissagung ausdenken musste. Auf meinem eine Trompete und auf Mikas ein Rad. »Ich werd weiterziehen«, sagte sie. »Und du?« Ach, »Ich werde wohl das Trompetenspiel lernen.« Da musste sie herzhaft lachen, aber es war auch ein Lachen mit einem doppelten Boden.« in einem Restaurant erzählte sie mir wenige Tage darauf, beim Hotpot mit Mangold und Krabben etwas davon. Es begann mit einem Musikstudium in München. Ihr Instrument war das Horn. Ungewöhnlich. Aber sie wurde deswegen auch sehr bewundert und wertgeschätzt. Dann aber geriet sie mit ihrem Instrument an eine Grenze. Sie habe nicht den richtigen Mund und den richtigen Ansatz für ein Horn meinte einer ihrer Lehrer, Trompete wäre vielleicht besser. Daraufhin wechselte sie die Stadt und auch gleich das Fach, um endlich das zu lernen, was schon immer ihr eigentlicher Lebenstraum war, das Dirigieren. Doch der Professor für dieses Fach war ein pedantischer Idiot, er hat gemeint, sie sei dafür völlig untalentiert. Mit ihren musikalischen Vorstellungen könnten nur Hampelmänner der Feuerwehrkapelle etwas anfangen, weil sie ständig nur wie eine Hexe auf einem Strohbesen herumfuchteln würde. Sie solle doch erst mal lernen, auf einem geordneten musikalischen Boden zu stehen und nicht gleich drauf loszugaloppieren. »Die Eins ist die Eins und die ist unten«, das demonstrierte er mit dem Taktstock auch noch vor allen anderen. Zudem war Mika die einzige Frau in diesem Fach. Welcher Boden da unten ist denn da gemeint? Schließlich stamme sie aus einer Nomadenfamilie, die mehr vom Boden verstünde als andere. Der Schock jedoch saß tief. Sie hat den Stab ihres Vaters in den Kasten mit den Filzwänden gelegt und ist wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. »Ich könne nur wild umherreiten«, hat dieses alte Monster gesagt. »So eine Gemeinheit. Ich bin vielleicht wild, aber meine Wildheit ist mein Reichtum. Sind Sie etwa mit einem Esel aufgewachsen?« Hätte ich zu gern zu ihm gesagt. »Einem Esel, der hervorragend singen und auch sprechen konnte?« »Jeden Abend hat er mir die Geschichten erzählt. Kennen Sie die vom roten Zwerg Wa und der grünen Fee Lee und die Abenteuer der beiden? Nein! Das ist aber eine echte Bildungslücke, Herr Professor. Wissen Sie, Wa hat Lee nie geküsst, auch wenn er es gern getan hätte. Aber dann wäre der Zauber gebrochen worden, die Illusion wäre zerfallen.« wie eine Mumie, die an die Luft kommt. Der Mann hat nichts davon, nichts von mir verstanden und das war dann das Ende meiner, wie sagt man, Karriere. Wir fischten beide gleichzeitig ein großes Mangoldblatt aus dem Pott, während ich sie beobachtete, wie sie sichtlich in ihren Bildern versank war, hat sie in ihren Träumen begleitet, denke ich, und zusammen haben sie die Verletzungen in ihren Herzen geheilt. Nur einer in unserem Dorf, sagte sie, hat ein Pferd und einer ein Kamel. Die meisten Wege haben wir zu Fuß zurückgelegt, das war an der Grenze, ein relativ kleines Gebiet, in dem wir mit unserer Jurte umhergezogen sind, bis das Umherziehen verboten wurde. Da war ich vielleicht drei oder vier. Mein Vater war der Musiker in der Familie. Er hat die Hulusi-Flöte gespielt. Wunderbar. Sie klingt wie der herbe Gesang der Wolken. Das hintere Ende des Instruments ist aus einem Kürbis gefertigt. Eines Tages kam er mit einem Taktstock mit Jadeknauf nach Hause, den er auf einem Markt der Stadt gekauft hatte. Der Stein passte sich wie ein Juwel dem Handballen an, unterstützt die Bewegung der Arme. Mit ihm lässt sich die Luft teilen, so wie man es will, sanft oder erregt. Er gibt einem das Gefühl, Macht über die Welt ertönt zu haben. Dann hat ihr Vater begonnen, den Stein zu verzieren, Noten einzugravieren, die eine Geschichte erzählen, eine Geschichte von der Weite des Landes, das keine Grenzen hat. Dabei blies sie ihre Backen auf, als könne sie den Wind erzeugen, der den sich verdichtenden Nebel vom Fluss vertreiben kann. Ich kann die Geste nicht entziffern, nicht deuten, was sie fühlt, aber geheimnisvolle Stille legt sich über ihr Gesicht wie ein Mantel, der aus dem Stoff der Ruhe gewebt zu sein scheint, die keinerlei Anspannung enthält. Doch wie es darunter aussieht, kann ich nur ahnen. Und deine Mutter? Das ist eine andere Geschichte, aber genauso verrückt. Sie zögert erst, aber dann erzählt sie mir im Telegrammstil alles, was ich über ihre Mutter wissen sollte. Mein Vater hat meine Mutter eines Tages mitgebracht. Mein Freund Juri hat mir gesagt, er habe gehört, dass die Leute reden, er habe sie von einem Gauner gekauft. Fünf Zobelfälle soll sie gekostet haben. Mein Vater hat gesagt, die Leute reden viel Unsinn, wenn ihnen langweilig wird. War war, dass meine Mutter aus Japan stammte. Ich wusste damals nicht, wo Japan liegt, nur dass Japaner misstrauisch beobachtet wurden. Das Land meiner Mutter war weit, weit weg. Auf welchem Wege sie nach China kam, darüber hat sie immer geschwiegen, nur dass mein Vater sie gerettet hätte. Und darauf war ich besonders stolz. Ich bin ohne eine der gängigen Religionen aufgewachsen, aber wenn etwas im Dorf gefeiert wurde, hat sich meine Mutter ihr schönstes Kleid angezogen, sich eine Schleife an den Rücken gebunden, die Haare hochgesteckt und ihr Gesicht weiß angemalt, dazu die Lippen herzförmig rot wenn sie auf ihren Holzschuhen durch das Dorf schwebte, verwandelte sie sich in eine erhabene Gestalt. Niemand kennt das Leben besser als ich, hat sie gesagt. Auch die grüne Feli ist sehr leichtfüßig, hat Lou, meine Eselin, mir zugeflüstert. Die Leute des Dorfes waren zum Glück sehr tolerant und haben sie sein lassen. Sie würde schon wissen, warum sie das mache, sich zu verkleiden und zu schminken. Ich bin ihr einziges Kind. Äh, und das Hornspiel, wie kam es dazu? Ja, das mit dem Hornspiel, das war ganz ungewöhnlich. Eines Tages, da war ich vielleicht sechs, kam ein Mann hell bekleidet mit einem eindrucksvollen Schnurrbart und einem Tropenhelm auf dem Kopf in unser Dorf. Ein Fremder der aber herzlich begrüßt wurde. Mein Vater hat ihn zu uns eingeladen. Er hat auch einige Tage in unserem Haus übernachtet. Ein Ethnologe des Britischen Museums in London, hat er gesagt, und keiner wusste, was das bedeutete. Er konnte wenig von unserer Sprache, doch zur Verständigung genügte es. Er sei dabei, Gedichte zu sammeln, die etwas über das Leben erzählten, sagte er. Das weiß ich noch genau und es gab tatsächlich welche, das wusste ich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht. Mein Vater hatte sie gesammelt und auch selbst welche geschrieben. Die Spitze des gelben Berges tupft mit seiner Nase die Wolke so lange, bis sie niesen muss. Hatschi, Hatschi, Hatschi. Aber das ist nur der eine Teil. Auf dem Müllplatz außerhalb des Dorfes habe ich eines Tages das Stück eines Gummischlauchs gefunden und in den habe ich rein zum Spaß hineingeblasen. Und dabei kam ein Geräusch heraus, wie es unsere Kamele von sich geben, wenn sie sich erheben müssen. Mit der Zeit konnte ich auch mehrere Töne erzeugen und schließlich sogar eine Melodie, die wie ein unüberhörbarer Ruf klang. Schaut über die Berge hinweg in das Land mit den süßen Früchten auf den Bäumen. Ich habe dieses Land schon als Kind gesucht, nur wenn ich über eine Bergkuppe gelangt war, kam eine weitere und danach noch eine. Das Land mit den blauen Früchten auf den Bäumen war also wirklich weit weg. Und dann flüsterte sie ganz leise, scharf und klar in den wolkenreichen Himmel, der sich ordentlich anstrengt, die graue Luftmassen zusammenzukehren. Meine Eltern sind nur noch in mir. Ich bin allein, doch ich habe viel von ihnen gelernt. Und dann sagte sie etwas, das ich nicht verstand. Laut ruft die Trompete aus dem fünften Satz der neunten Symphonie von Schostakowitsch wie ein bedrohliches Signal, bevor das Blech der Wände des Raums sprengt und mit großen Schritten ins Weite stürmt. Hörst du sie? Es tut mir leid, ich höre nichts. Schade. Aber warum solch gewaltige Töne und keine der feinen Melodien aus deiner Heimat, frage ich. Rätselhaftes, lachte sie. Aber das verstehe ich nicht. Durch den Mann aus England hatte ich jedenfalls die Gelegenheit, die Musikschule zu Ende besuchen zu können, über die ich dann auch nach Deutschland kam. Doch das war ein weiter Weg mit einer ganz anderen Geschichte die viel Zeit bräuchte, um erzählt zu werden. Dann plötzlich reißt der Film in mir und mit dem abrupten Ende auch die geheimnisvolle Erinnerung. Der Tag in der Klinik ist vorüber. Ich bekomme noch einen Tank um den Hals gehängt, den ich in zwei Tagen wieder leer abgeben muss. Die Prozedur, die kenne ich ja schon. Im Aufzug hinunter wird mir schwummrig. Für den Heimweg nehme ich ein Taxi, das schon an der Straße wartet. In meiner Wohnung angekommen, verblasst Mika's Geschichte, weil ich mich um andere körperliche Dinge kümmern muss. Nach zwei Wochen muss ich wieder in die Therapie und ich bin natürlich neugierig, ob Mika wieder da ist. Doch leider ist es nicht so. Zu Hause lege ich mir die Stelle der Neunten im Schlitten meiner Anlage zurecht. Sie beginnt mit den Streichern, wechselt zu den Holzbläsern, dann zu den Posaunen, zur Piccoloflöte und über jene Trompete hinweg, von der die Rede war, und fällt dann tosend ins Nichts. Ich höre diese Stelle wieder und immer wieder, aber ich kann plötzlich nichts mehr vom Ursprung der Rhythmen erkennen. Eine gewisse Konkretheit der Körperlichkeit des Subjekts, Gott, oh Gott, hält mich davon ab. Die Überlegung stammt aus meinem philosophischen Gefängnis. Immerhin aber ist aus der Geschichte etwas Besonderes übrig geblieben. Eine Porzellantasse in meinem Glasschrank, in dem sich auch alle möglichen anderen Kulturrelikte aus meinen Reisen befinden. Am Boden der feinen Tasse ist ein Reiskorn eingelassen. Die Tasse wurde mir zu meiner Überraschung nach meiner China-Reise ohne Bemerkung und einen Absender zugeschickt. Wenn man sie gegen das Licht hält, ist zu sehen, dass auf dem winzigen Reiskorn etwas eingraviert wurde. Ein Vergrößerungsglas bringt es zu Tage – ich bin mir nun ganz sicher, es ist eine kleine Notenzeile des Erbe ihres Vaters. Diese Kunst, sie dort zu platzieren, hat sie wohl von ihm gelernt, der selbst in kleinster Schrift Melodien auf Taktstöcke schreiben konnte. Ich denke, jetzt ist genau die Zeit gekommen, dass ich der Neunten eine Pause gönne und jemandem bitte, die Noten auf dem Reiskorn zu spielen und zu einer Melodie werden zu lassen. Dann werde ich mehr verstehen können. Als wir uns damals wieder getrennt haben, um unsere Wege zu gehen, hat Mika zum Abschied zu mir etwas gesagt, was mich lange beschäftigt hat. Die Wahrheit ist nie näher als der Augenblick. Sie hörten Geliebtes Reiskorn, eine Erzählung von Christian Callo. Es las Huve Kulnig. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir.